0: Здравствуйте, дорогие друзья! В студии Радиоград Петров Марина Лобанова. А сегодня в программе Встреча очередная тема, посвященная российской истории. Сейчас мы находимся в преддверии празднования нескольких исторических дат тринадцатый год, это 400-летие династии Романовых. Мы знаем, что у нас и храм к этому году восстанавливается, Федоровский собор, собор дома Романовых, который был построен как раз к 300-летию дома Романовых. Конечно, было бы уместно поговорить и о государе, императоре Николае II, и о падении империи Романовых, потому что, к сожалению, не только дом Романовых у нас пал, но и вся эта империя, которая, в принципе, наверное, Романовыми и была создана также, и мы вместе с ней. Кроме всего этого, можно поговорить еще об одном человеке, Григории Распутине. Как-то вот не хотелось эту тему брать. Мы все знаем, что эта тема, особенно в православном мире, она, что называется, скользкая да, и опасная. Но вот такое событие произошло. Счастливое, что из Москвы к нам в Санкт-Петербург и к нам на радио «Град Петров» приехал историк, кандидат исторических наук Анастасия Юрьевна Дунаева, историк московский, которая занимается этой темой и хорошо на основании архивных документов, которые сама она изучает, знает как раз эту тему. И, пользуясь этой счастливой возможностью, все таки эту тему мы решили взять для нашей программы. Анастасия Юрьевна, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Марина Николаевна. Я очень рада, что меня пригласили именно на радиостанцию «Град Петров», и я приветствую всех радиослушателей этой прекрасной станции.
0: Я уже сказала, что тема такая, она и острая, и скользкая. Но все-таки нельзя же не говорить всё-таки о человеке, который такое значительное, как бы не хотелось, может быть, кому-то или как наоборот хотелось бы кому-то занимает около фигуры не просто последнего российского императора, а еще и святого Русской Православной Церкви. И говоря и о падении Российской империи, Дома Романовых, нельзя все-таки обойти фигуру этого человека. И, может быть, мы так и построим беседу, будем говорить о том, какова судьба как раз в исторической науке Григория Ефимовича Распутина. Все-таки действительно как вот современные историки смотрят на фигуру этого человека.
1: Действительно, имя Григория Ефимовича Распутина. Простого сибирского крестьянина из села Покровского Тюменского уезда Тобольской губернии неотделимо от судьбы семьи последнего российского императора Николая II, потому что и Николай II, и императрица Александра Федоровна называли его своим другом.
0: Да, даже с большой буквы, по-моему. Да, и
1: всегда писали это слово за главные буквы. А он их называл Мама и Папа. Ну, это вот как бы. Да, действительно, mm -hmm. такое было, но это как действительно они ведь были мать и отец земли русской. Угу. Император это в таком высоком смысле, конечно, ну, это Царь-батюшка. Григорий Ефимович действительно обладал необыкновенными способностями. И, конечно, у него был большой духовный потенциал. Он был незаменим, потому что он мог останавливать кровотечению больного гемофилии цесаревича Алексея. А это и в то же время, факт, да? Да, конечно. И в то же время и государь и государыне находили какое-то отдохновение в беседах с этим простым русским человеком. А с другой стороны, по мнению многих современников, благодаря тому, что вне стен дворца его поведение не всегда было благочестивым, то есть, безусловно, он много времени посвящал и церкви, и каким-то благотворительным акциям очень много сделал для своей церкви в Силе Покровском, его там чрезвычайно уважали. Но все таки оно не всегда было многочестивым, и это бросало тень на императорскую семью. Конечно, когда Распутин стал влиять на государственное значение, это тоже дискредитировало в определенной степени уровень принятия этих решений, угу. то есть заставляло таким образом многих современников критиковать царя и ослабляло престиж царской власти. Фигура Григория Распутина всегда привлекала внимание историков, и в советское время его однозначно характеризовали как, вот я цитирую, истинное проклятие последних романовых. Угу. Конечно, в последнее время мы переосмысливаем революцию семнадцатого года и новый взгляд на ее результаты заставляет по-новому смотреть на предреволюционный период. Интерес к распутинской теме в 90-е годы необычайно возрастает. Соответственно, начинают пересматриваться и те идеологические штампы советской науки, которые, безусловно, присутствовали в его оценках. Но мы попадаем здесь в другую крайность, потому что сейчас появилась тенденция считать Распутина чуть ли не святым. Вот. Но это, а же это не категория а это, науки. Понимаете, это, это, это все очень взаимосвязано. Ведь история mm ⁇ -hmm. это наука, которая связана с психологией, социологией, с искусством, литературой. То есть все это влияет. И сознание историка, mm -hmm. если, допустим, он православный, в какой-то мере тоже влияет на его оценку. Потому что, mm -hmm. конечно, хочется, чтобы... Семья царственных мучеников имела друга непогрешимого.
0: Как раз как православного историка я вот вас и спрошу, а лично для вас возможно ли считать, допустим, какого-то человека святым и одновременно, как историк, знать факты, которые совершенно расходятся с представлением о святости?
1: Вы знаете, ну мы Распутина, Путина официально Русская Православная Церковь не считает Распутина святым. Ну, я вообще спрашиваю, возможно а. ли это для историка?
0: Или, допустим, а. вот историк слышит, что кто-то там, где-то там, в каких-то кругах, вдруг начинает считать человека святым. Но вы, как историк, знаете определенные факты.
1: Вы знаете, я хочу сказать, что вот заблуждение в этой сфере чрезвычайно опасны, потому что они касаются. Мы здесь касаемся сакральных сторон нашего бытия, связанных с Богом. И вот именно поэтому мы должны очень хорошо понимать, и анализировать все, всю имеющуюся информацию документальную. Потому что мы начинаем возвышать Распутина, мы одновременно начинаем обвинять других людей, которые, например, выступали против него. Mm -hmm. Понимаете? Мы должны очень трезво мыслить. Ведь всегда церковь наша очень ценила то, что называется трезвым мысльем. Конечно, да, это категория как раз
0: духовная. Да. да,
1: мы должны просто не поддаваться тем заблуждениям, которым нам, может быть, хочется поддаться в этой ситуации. Потому что, конечно, подвиг царской семьи неоспорим. И хочется, может быть, даже действительно это стремление понятно, вот так вот создать совершенно идеальную картину единения с, с русским человеком, который тоже был образцом для духовного подражания ему. Но я хочу сказать, что анализируя работы тех историков, которые идут по этому пути, то есть они стремятся доказать, что документы, свидетельствующие о непристойном поведении Распутина, неблагоприятные для Распутина документы, являются фальшивками, я эту версию не разделяю и считаю, что при анализе документов как раз мы можем говорить о том, что они подлинные. А для меня, как для историка, конечно, важно не просто настроение, а именно документальная база, то есть архив. Я хочу сказать, что здесь речь идет о выписках из донесений агентов Петроградского охранного отделения. И в последнее время в работах таких историков, как Платонов и Баханов, выдвигаются версии о том, что эти выписки были сфальсифицированными. Это официальный источник, это Петроградское охранное отделение, то есть это не мемуары современников, которые могут что-то забыть, что-то преувеличить. Мемуаристы всегда очень субъективны. А это те документы, которые были составлены агентами, официально охранявшими Распутина. Тереховым и Свистуновым. Два человека, которые как бы были его телохранителями. А почему Постоянно
0: сопровождали этому? его. Mm. То есть мы знаем, что за Распутиным ну, следили, или как можно uh -huh. сказать, но охраняли. Это понятно, потому что он человек, ставший близкий к императорской семье. Uh -huh. Но все таки почему
1: поручению? Вот Это для многих тоже важно. Вы знаете, за Распутиным стали следить еще по поручению пина. Впервые наблюдение было начато в конце 1910 года. И это было наружное, так называемое, филлерное наблюдение. То есть, когда агенты отмечали все передвижения Распутина и записывали каждое его передвижение. Это строго хронометрированные записи, в конце которых обычно стояли подписи агентов. А зачем это делалось? Ну, потому что уже тогда понимали, что Распутин... Может попасть под чье-то влияние. И в принципе, человек, который uh -huh. стал вхож в царский дом, уже становится объектом наблюдения секретной полиции, это понятно. Конечно, да, это дела государства. Вот. Причем в этих первичных наблюдениях все знакомые распутина фигурировали под какими-то кличками. Например, ряженая, банная, ворона, птица. Вот, Мы можем Видите из этого списка, что в основном это были женщины. Угу. Вот, например, я могу сказать пример такого наблюдения. В 7 часов 15 минут вечера вышел из дома с дамой, по-видимому, с женой девочкой лет 13. И сели на извозчика, поехали на Вторую Рождественскую улицу, где община сестер милосердия. Оттуда до 12 часов 15 минут выхода не видели. И если же мы возьмем более поздние наблюдения, вот так называемые выписки, которые начинаются уже с 1915 года, то, конечно, они значительно отличаются от этих первых наблюдений. И вот именно это отличие, а также то, что они напечатаны на машинке и не имеют подписи агентов, заставляет Платонова и Баханова говорить о том, что они были просто сфальсифицированы. Вот, например, что пишет Платонов. А материал этих выписок содержится в двух папках Центрального государственного архива. В обоих случаях это отпечатанные на машинке материалы без подписи. А главное, что под этими выписками нет подлинных донесений агентов. Выписки есть, а подлинных документов нет. Убедиться в фальшивости этих выписок дает возможность и текстологический, и сопоставительный анализ этих материалов. Стилистически и структурно они отличаются от подлинных донесений агентов. Во-первых, своей лаконичностью. А во-вторых, они составлены газетным языком, что, возможно, выдает профессию сочинителя. Настоящие донесения имеют язык довольно корявый и тяжелый. Вот. Ну и Баханов также в своих книгах говорит, что это одна из самых громких мистификаций России 20 века. И тоже подчеркивает, никаких первичных донесений филеров не существует. Имеется лишь груда листков с напечатанным на машинке текстом. Я хочу сказать, что эти наблюдения, начатые в 2015 году, велись уже по заданию товарища министра внутренних дел Владимира Федоровича Джунковского. И они имели принципиально другой характер. А во-первых, в середине 2014 года на Распутина было совершено покушение. И после этого случая к нему были официально представлены два агента, Терехов и Свистунов, которые должны были его охранять. Но по поручению Джунковского они должны были также и следить за Распутиным и записывать уже не только просто его посетители, куда он пошел, ну то есть все, что они могли увидеть. По сути uh -huh. дела, это была уже не внешняя агентура филеров, которые просто ходили, о которых Распутин ничего не знал, uh -huh. но это была уже агентура внутренняя, по сути. То есть он-то думал, что они его охраняют, а они за ним следили. Но Распутин был достаточно проницательный человек, то есть его проницательность вообще была феноменальной. И сохранились такие записи, что Распутин агентам говорил, кто-то из вас передал кому-то, что будто бы я держал на коленях какую-то даму. И это нехорошо говорить, ведь посылайтесь вы для охраны, а передаете другое. То есть угу. где-то он чувствовал, зачем они к нему приставлены. Соответственно, если Джунковский специально собирал компрометирующую информацию, то и отложились в этих сводках, соответственно, какие-то не очень хорошо характеризующие Распутина факты. И, конечно, здесь это был уже не хронометрированный день с утра до вечера, а именно какое-то событие к определенного дня. И если учесть, что эти выписки подавались Джунковскому, то, конечно, они были обработаны на машинке угу. и фамилии агентов уже были не нужны в данном случае да он знал кто вот, то то есть вот логика создания <laughs> да. этих документов угу. Конечно, не способствует предположению о том, что они фальсифицированы.
0: Угу.
1: Я еще хочу здесь
0: вставить все-таки тоже такое внешнее наблюдение, угу. о все-таки том, как складывается наше представление о ходе исторических событий и о конкретном историческом персонаже, человеке. Дело в том, что ни один историк не работает только с одним источником. Этот источник серьезен не только потому, что вот, историк считает его подлинным, а потому, что он согласовывается и с другими источниками, есть же масса. Масса воспоминаний распутине. Знаете, вот даже если мы согласимся с этими, кто там писал, Платонов, Баханов, mm -hmm. да, что, допустим, не подлинные. а тогда что делать с другими источниками? То есть этим историкам придется, то есть каждого mm -hmm. расстреливать что ли по отдельности, что называется, отдельно изловить, отдельно поймать и расстрелять, тоже сделать с какими-то источниками. Масса воспоминаний, которые, в принципе, согласуются вот с этим наблюдением двух агентов. И воспоминания, честно говоря, как люди признаются, им больно было писать, да, и неприятно, особенно если это воспоминания дам, принадлежащих к высшему свету, то есть, ну, просто им было неприятно записывать некоторые вещи, но для правды жизни в каких-то воспоминаниях такие факты проскальзывают. И вот какие, может быть, еще есть источники, кроме вот этого воспоминания, как раз записи наблюдения наружного, что называется.
1: Вы знаете, таких воспоминаний, конечно, много, вот, но мы тут должны, во-первых, конечно, учитывать то, что воспоминания всегда очень субъективны, и человек, который пишет эти воспоминания, зачастую находится под влиянием тоже мифа о Распутине, ну, да. понимаете? Угу. Вот почему здесь очень важны именно официальные документы, потому что они бесстрастны. Там нет вот этого человеческого фактора, а ведь миф о Распутине действительно приобрел необыкновенные размеры перед, перед революцией 1917 года. То есть если мы проследим газетные публикации... То мы видим, что сначала, Распутин – это персонаж светской хроники. Просто интересно, что он приехал, уехал, какой-то народ вокруг него собрался, его уже встречают на станции. А потом вот этот миф растет как снежный ком. И к 2016 году ну, самые невероятные какие-то подробности о его интимной жизни и особенно о его политическом влиянии. Понимаете, здесь очень важно, что. А Распутин, который, вот, судя по выпискам, конечно, uh -huh. не вел только благочестивый образ жизни, а ему не чужды были жизненные радости и удовольствия. Но нарушение общественного порядка выявить по этим выпискам не так просто. То есть он куда-то ездит, к нему приезжают женщины, все время много народу, все время пляски, танцы, но чтобы это кого-то задевало, кроме его соседей которые постоянно жаловались. Интересно, что в архиве сохранилось письмо министру внутренних дел, соседей Распутина. Мы знаем, что он здесь на Горохово жил, в Петербурге. У uh -huh. Жильцы жаловались на него постоянно. Почему нам важно изучать именно эти документы? Потому что здесь минимальное влияние человеческого фактора и мифа о Распутине на наше сознание. Uh -huh. И здесь минимальное влияние этого фактора на сознание того, кто составлял эти бумаги. Вот я хочу сказать, что внешний вид этих выписок, конечно, это, это не отдельная кучка листов. Это части двух архивных дел. И там очень много всяких помет, которые говорят о том, что использовались выписки эти и, возможно, были черновиками для отправки уже донесений начальству. Хочу еще сказать, что существуют сводные таблицы – вот это самый непредвзятый документ. Кто посещал Распутин и кого посещал Распутин? Такие таблицы велись на протяжении всех наблюдений за ним. И аргумент Платонова, который он приводит, состоит в том, что если мы сравниваем выписки с таблицами, то видим несоответствие. То есть выписки действительно кто-то придумал потом, а таблицы, которые объективно велись, им не соответствуют. Вот. Я тоже проанализировала это и нашла... Вот он приводит три несоответствия, а я нашла 43 соответствия с этими таблицами. Угу. Действительно, есть некоторые нестыковки, но объяснить их можно человеческим фактором. Мы видим, что даты в таблицах напечатаны на машинке, часто дополняются датами, написанными карандашом, и есть записи, полностью сделанные от руки, и мы видим огромное количество народу, которое регистрировалось, и буквально каждый человек, с которым он контактировал. Действительно, поэтому могли происходить ошибки. Мы видим, например, вот такую ошибку пример человеческого фактора, что вместе с наблюдением за Распутином за 2012 год подшиты сведения о неком жукове-извятке, также имеющем клечку темной. То есть, вот это все оказалось в одном деле расхождения как раз говорят о том что это вот был очень трудоемкий процесс слежки за Распутиным, который возможно утомил уже тех кому распутин в общем то был сам по себе безразличен платонов и баханов говорят что нам не удалось обнаружить подлинных филерных вот этих сводок да, от руки сделанных mm -hmm. как в раннее время а мне удалось обнаружить такие сводки за более поздний период, за шестнадцатый год. Причем они не публиковались, в отличие от выписок, не публиковались в журнале «Красный архив». Дело номер 2981 с фонда Петроградского охранного отделения это дневники, которые охватывают период с 23 апреля 16 года по 17 июня 16 года. Причем Джунковский, наблюдавший за Распутиным, в это время уже находился в отставке. А Джунковского как раз обвиняют в том, что он был заинтересован в фальсификации этих выписок. А как он был заинтересован? Ну, вы знаете, это целая теория, что якобы он был масон, и что выполнял программу такого вот заговора. Ну, Не вы... совсем понятно, uh -huh. то есть логика не совсем, но что вот он был uh -huh. против Распутина, как... Непонятно почему. А, ну, дружил почему с Родзянко, дружил он с Гучковым, и
0: Нет, ну, обычно как прямая выгода обвинить кого то вот его прямая выгода она как то вот
1: может быть вы знаете я, в общем то его карьера пошла на понижение очень сильно то есть он сделал доклад о Распутине, и в результате этого он потерял свое положение товарищи министры он, он знал о риске потому что уже были угу. прецеденты я расскажу об этом позже я сейчас просто хочу вот еще раз сказать об этом деле за шестнадцатый год Потому что в нем мы имеем рукописные, паденные описания жизни Распутина с четким хронометражом, как и в ранних делах. И, что очень важно, на чем делают акцент Платонов и Баханов, в конце каждой записи есть фамилии наблюдающих филеров. И в этом деле мы находим все те же примеры поведения Распутина, которые не очень хорошо характеризуют, что и в выписках понимаете uh -huh. но мы уже имеем эту сводку написанную от руки причем очень коряво практически без знаков препинания мы имеем фамилию агентов мы имеем полный день распутина и вот приведу тоже одну сценку в одиннадцать часов утра когда темный выходил из дома и по парадный орал обратясь к агентам «По «А что за моими знакомыми на моторе гоняетесь третьего дня была у меня одна дама «И вы ее напугали. Вас сюда присылают охранять, а не шпионить». Потом, когда слезал с мотора в Александре-Невской лавре, ругал господина министра штюрмера сволочью и тот сволочь, который посылает. Напустился на Бухбиндера. «Зачем ездил за мной? Позавчера кто посылает вас шпионить? Тому плохо будет расплачиваться». Темный весь день пьяный и расстроенный в автомобиле сидел на своей шляпе. И вот здесь подписи Терехов, Свистунов, Попов, Григорьев, Бондаренко, Бухбиндер – Хитров и Мицкус. Вот, и здесь же мы встречаем такие же сценки, которые а, вот авторы, защищающие распутина, считают журналистскими. То есть, как будут бы, какие-то журналистские приемы, обработки. Например, когда темный был в Казанском соборе, какая-то баба смотрела на него. Темный сказал ей Что смотришь? Она ответила: задушить тебя надо. Потом подошли еще три бабы, и темный сейчас же ушел. Здесь же, причем есть телеграммы царским особам, как в выписках. Здесь же распутин посещает церковь. То есть нет противоречий таких вот разделений, а все присутствовало в нем. И стремление к духовному, и стремление получить от жизни удовольствие, скажем так.
0: Но все-таки, если эти выписки так уже подробно действительно представляют образ человека, не просто где был и кого видел, но и даже что он говорил, в каком состоянии находился, да. чего хотел даже, может быть, в этот момент. Этот человек представляет действительно почти как живой. Вот если за кем-то из нас вот так вот походить, посмотреть, то очень много можно Вы сказать... Вы знаете,
1: он очень живой был, хотя, должна сказать, что с агентами он не был их другом или каким-то таким вот уже близким с ними, своим парнем. Они были охраной его, понимаете, они все-таки находились в подчиненном к нему положении, не имели возможности присутствовать с его гостями, угу. он их мог по поручениям каким-то посылать. Причем именно они бегали отправлять от него телеграммы. Угу. А потом, когда вот он перестал уже им доверять телеграммы, он им давать перестал. Это все-таки взгляд такой тоже со стороны взгляд на Распутина, понимаете? Но взгляд историка
0: это тоже в каком-то смысле взгляд со стороны. Угу. Очень часто говорят, что это взгляд точка зрения, с которой лучше видно. Вы как историк, что вы скажете, все-таки что это был за человек Распутин? Первый вопрос. Угу. Как вы его охарактеризуете? И второй вопрос, какое все-таки он значение имел в делах, скажем так, государственных в тот период, когда он здесь жил в Петербурге?
1: Я бы сказала, что Распутин был человек с очень большим духовным потенциалом, то есть необыкновенно одаренный человек. Возможно, вот его путь, это был путь где действительно к святости. То есть потенциал у него этот был. Но вот как человек, доходит он, или он где-то останавливается, где-то он поворачивает? Наверное, шла такая борьба в его душе. Ведь Распутин, часто говорят, вот он распутный, а сторонники сделать его более благопристойным человеком. Говорят, что это от Распутицы его фамилия. Угу. А Распутин – это ведь еще и Распутье. Я думаю, он стоял на этом Распутье. Но попав в Петербург, как говорил директор департамента полиции Белецкий, тоже следил за ним, но это немножко пониже уровень. Жунковский был выше Белецкого. Он окунулся в такое, вот увидел такую низость здесь – такую испорченную человеческую природу, что, ну как бы вот сломался, испортили его здесь в Петербурге большому счету. То есть он не выдержал вот этого испытания успехом, славой, поклонением, которые ему оказывали, понимаете? То есть его путь, вот этот духовный, он остановился и он пошел куда-то в другую сторону. А что касается царской семьи, я думаю, что, говорят, он притворялся, и вот он себя вел как-то очень смиренно, кротко. Ведь царю многие делали доклады о Распутине. В том числе и такой известный человек, как Александр Дмитриевич Самарин. Он был другом Джунковского, и он был предводителем московского дворянства. И даже короткое время он был оберпрокурор Синода. После доклада Джунковского Самарин приехал к царю Ставку и тоже говорил о Распутине. И вот он вспоминал, что у царя, когда он ему начал рассказывать вот это все, uh -huh. а царь уже выслушал доклад Джунковского, у царя на глазах были слезы. Такое вот воспоминание очень сильное. И в то же время он сказал ему: Самарин, ну мы же не дети, мы общаемся, мы видим его. Понимаете, я думаю, что это не притворство было Распутина, а он искренне так вот вел себя, понимаете? То есть лучшая сторона его натур там искренне проявлялась. Понимаете, но была и другая. И, конечно, здесь очень великое влияние императрицы Александры Федоровны, и понятно, что ее состояние матери, здоровье цесаревича действительно зависело от Распутина. Он помогал реально. И это, конечно, влияло на то, что она считала, вот, что надо слушать его, надо слушать, кого он рекомендует. И нужно, чтобы как бы всегда он был рядом, понимаете? Вот. А император был далек от такого безоглядного доверия, потому что подсчитано в письмах императрицы имя Распутина употребляется 228 раз. А в письмах императора, ну, может быть, там 8, там, то есть какое-то очень, очень небольшое количество, в разы меньше. Я думаю, основная проблема была даже не то, что он влиял на назначение. Кто-то всегда влияет. Uh -huh. вот. А контингент все таки был достаточно профессиональный там. Другое дело, что люди, которые прибегали к Распутину, нравственно уже находились в состоянии, ну, разложение может mm -hmm. быть так можно назвать это состояние вот. но я думаю что главное было то все таки не, не то что конкретно вот на, на какое то назначение повлияло а как это все обрастало слухами и как это все распространялось в газетах вот mm -hmm. это была главная проблема которую очень хорошо понимал джунковский именно поэтому вот и, и вел такую слежку но Обличить Распутин не случайно он взял для своего доклада инцидент в ресторане Яр 26 марта 2015 года, потому что это было публичное такое шумное проявление вот, веселья Распутина, которое шокировало публику. И там упоминалось имя царицы публично, тоже вот такой, в такой а ну, непристойной это это обстановке. Вы знаете, это как раз один из мифов Распутиниады. И почему это миф? Потому что нет ни одного прямого свидетельства того, что там произошло. все это происходило в ресторане Яр в отдельном кабинете, и вот свидетелей с места происшествия нет, а свидетелей, которые в ресторане находились, но не в кабинете, их тоже очень мало. А в воспоминаниях тоже самые разные версии даются. Я опять обращусь к официальным бумагам. Я, собственно, интересовался, конечно, не воспоминаниями, а материалами московской охранки и материалами фонда Распутина в Государственном архиве Российской Федерации. И мы видим, что Джунковский получает донесение о крайне непристойном поведении. Чуть ли не Распутин не обнажался там, танцевал непристойные танцы в обнаженном виде. В то же время... Когда расследование начинает императрица Александра Федоровна, все совершенно предстает в другом свете. я нашла очень интересный документ в фонде московской охранки, донесение полицейского надзирателя Яковлева. По собранным моим сведениям выяснилось, что 28 марта сего года в названный ресторан «Яр» явилась компания в числе четырех человек. Григорий Распутин, Саедов писатель, неизвестный господин, Баренька, якобы Решетникова лет 35 пяти, брюнетка. Компания эта заняла отдельный кабинет. Спустя несколько времени сюда же явился издатель театральной газеты господин Кугульский. Был приглашен в кабинет русский хор «Певиц», с которым посетитель Григорий Распутин прислал Камаринского. Во время этой пляски приехавшая дама, якобы Решетникова, уговаривала певиц, чтобы как можно обращались с Григорием поосторожнее и не расстроить его. После пляски Григорий Распутин выдавал певицам разные записки по содержанию «Спасить тебя Господь по имени Григория». «Участвовавший неизвестный господин администрации ресторана выясняется». И мы видим, что согласно этому донесению вообще не было ничего страшного в этом, понимаете? Не было никакого упоминания царицы, не было непристойного, можно сказать, аморального поведения. Донесение датируется 6 июня 2015 года. Его мы можем найти в фонде московской охранки. А за день до этого начальник охранки Мартынов... 5 июня за день до этого направил Дженковскому донесение вот как раз этими непристойными подробностями. Ну и, соответственно, мы можем понять, что, конечно, все они как бы находились ну, в состоянии неопределенности а и какого-то страха потерять свое место. Вот, тут же речь шла о карьерах непонятно если
0: государь так спокойно относился в общем то к распутину то есть без какой то экзальтации то почему все таки те ответственные должностные лица настоящие слуги отечества такие как тужкововский исполнявшие свой долг представлявшие ему профессионально сделанные отчеты о том же распутине почему они за это теряли карьеру
1: ну как, почему? Ведь императрица считала, что если кто-то выступает против друга их семьи, значит, он и враг, соответственно, государства. Понимаете? Вот, император очень любил свою жену. В какой-то степени это тоже влияло. И, ну как вам сказать, вот, например, в случае с Женковским, Баханов считает, что император выгнал его то есть это так предстает перед нами, что Николай II выгнал его как лжеца. И в то, время, в то же время Джунковский пишет в воспоминаниях, что было проведено второе расследование, и градоначальник Адрианов, который ему присылал первое донесение, также показал совершенно обратное. Мы, мы видим, что информация совершенно обратная была и у полковника Мартынова и джунковский пишет так я убежден что государь увольняя меня ни минуты не сомневался в моей правоте и будучи чуток в душе своей верно оценивал произведенное расследование но против императрицы конечно устоять не мог вот понимаете это тоже но это жизнь а что делать ведь Святые – это не обязательно люди идеальные, совершенно вот без, безгрешные и не имеющие никаких слабостей. Это люди, которые идут за Господом, которые следуют и в своей жизни пытаются следовать за Христом и за Его заповедями. Хочу сказать, что вот утверждение Баханова о том, что Николай II выгнал Жунковского, мне тоже удалось опровергнуть, потому что я нашла... Письмо сестры Джунковского Евдокии Федоровны написанное 13 февраля 1917 года. Угу. В это время Владимир Федорович уже ушел в отставку и находился в действующей армии на Западном фронте. Вот что она писала, передавая свой разговор с великим князем Павлом Александровичем. Вчера я завтракала у великого князя. Он меня радостно встретил и сказал: Я так счастлив! что джун, так называли джунковского в его кругу, милый, дорогой джун будет начальником первой гвардейской дивизии. Он единственный, который может быть начальником первой дивизии. Кандидатов много, но все люди хоть и достойные, но для первой дивизии нужен джун. И я счастлив вас порадовать, что когда я имел доклад, то повел дело так, что доложил, в скором времени у меня открывается вакансия на начальника первой гвардейской дивизии, и что эта дивизия требует особого начальника во всех отношениях, испытанного, знающего, преданного. Всякому нельзя ее дать. И у меня есть такой кандидат. Государь и сказал, я знаю, о ком ты хочешь сказать, Джунковского. Да, сказал великий князь. Государь сказал, конечно, я очень-очень рад, вот, Вадюша, как дело было. Я решительно никому ни слова не сказала и не скажу, хотя я уверена в искренности государя, но если будет ее вмешательство, то, может, и не будет. Хотя великий князь Павел Александрович сказал, что этого не может быть». Вот мы видим опять здесь, что действительно императрица могла uh -huh. повлиять из-за своего отношения к Джунковскому. И в то же время, что император не потерял к нему своего доверия. То есть, действительно,
0: Николай II действовал как любящий муж, пытался да, таки да, не да. огорчить свою супругу, даже в делах государственных, да. а, с другой стороны, ценил этих людей, относился более-менее здраво и трезво, и действительно старался компенсировать, скажем так, последствия своего отношения к своей супруге. Но вот, шестнадцатый год завершается, в конце шестнадцатого года, перед самым началом 17 такое зловещее совпадение, да, раз Путин это убивают... Получается, что как будто вот это общество все-таки высший свет Петербурга, это в то же время и высшая, скажем так, сфера государственной власти в Российской империи, все-таки две эти вещи в каких-то местах совпадают. Вот эти вот сообщения государю, доклады официальные, профессиональные и по полицейской части еще где-то донесения, которые поступали государю, может быть, от родственников, такое очень много было по поводу Распутина, но не имеет этой силы. Наоборот, хороших людей увольняют и так далее. Вот это все видят, и, может быть, это накопилось, и в конце концов вот просто взяли этого Распутина говоря современным языком убрали. Как вы это, во-первых, события оцениваете? Вот, может быть, уже в двух словах в завершении передачи.
1: Вы знаете, ну, это, конечно, очень печальное событие. И раз Путин, какой бы он ни был, он все таки конечно, ни в коей мере не заслужил вот такого страшного конца, который... Вот вся эта ситуация, это, конечно, это дикость, это страшное убийство. И это, конечно, говорит колоссальному моральному разложению, понимаете, вот того правящего, слоя, который должен был являть пример. Наверное, вот надо, что называется, не сотвори себе кумира. Угу. то ведь одна из заповедей. Вот. Так что, думаю, вот надо хранить такое -то трезвенное отношение, понимаете, не впадать в экзальтацию и понимать то, что происходило, понимать контекст.
0: Сейчас мы завершаем разговор о Распутине. Я
1: напоминаю, что сегодня
0: мы беседовали с кандидатом исторических наук Анастасией Юрьевной Дунаевой, московским историком-исследователем передачи Ламарин Лобанова. До свидания.
1: До свидания.